0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Holland Streaming, el primer programa en defender los derechos humanos, presentado bueno. por dos venezolanos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Quería que se viera el color de Arkane, pero no se entiende nada. Está bien.
0: El color de Arkane, será el color de Jinx. ¿Sabes cómo se le dice Jinx en España?
1: Tengo miedo.
0: La liada, no mentira. <risa> <risa> la da okay. liar. Para los que no lo saben, obligué a Andrea a ver Arkane. Y a llegar a plata en League of Legends. No, mentira, su segundo. No,
1: eso,
0: eso, eso no pasó. Ella me obligó,
1: pero ¿qué? ¿Por qué no
0: quiero? Ahora sí. Ella me obligó a ver los otros. Mentira, no, nunca, no nos hemos obligado a nada. Todo el mundo está aquí ¿Cuál por es voluntad. Otro? propia. otro es mentiroso. Es verdad. Tetlazo, yo
1: he visto pura serie de <ríe> hombres.
0: Uy, no, hay ¿eh? que. Vamos a de que <ríe> luego que si Sex and the City.
1: Sí, yo también, ¿por qué no lo he visto?
0: Mira. ¿Te gustó? Ajá.
1: Sí. Eh. Contrario a tu pronóstico
0: Pensabas, todo era ahí? pensabas esto hace una mierda Cristian me hizo una, una serie de mierda
1: No, no una mierda, lo que pasa es que siento que no soy El target para nada, entonces estaba viendo así Como demasiado outsider y que O sea, mis certifications para ver esto Es que una vez tuve un novio que jugaba a League of Legends Increible. Y estaba intentando stretch that y que hola
0: Andrea nunca sabía fue? Nunca, nunca robado un varón ahí con el ulti deluxe Tal cual 100%, no sé. Ajá, Bueno, no sé. Yo, Ajá. Yo, yo en particular creo que le tenía poca fe a, a la serie, porque toda mierda que ha sacado Netflix, que ha sido adaptaciones, ha sido una absoluta cagada, y yo creo que en la parte de animación las cosas que creo que ha hecho bien ha sido cuando pone que son si animaciones de otro lado, series buenas, pero todas las que siento que habían sacado originales hasta ahora, habían sido es que terribles, o sea, in, casi que imposibles de ver.
1: ¿Como cuál? ¿Cuál la animación?
0: Este, la de Pacific Rim, que sacaron hace poco. ¿Hay una
1: animación de Pacific Rim?
0: Hay una animada de Pacific Rim y es ¿Qué? terrible. O sea, ¿Y tiene súper... que ver Guillermo
1: del Toro ahí
0: algo o no? Mm, creo que, o sea, será... Yo, yo supongo que será que sí, productor ejecutivo. O sea, lo clásico. de, okay. pero No, no tiene, no tiene ningún tipo de, de dirección creativa ahí. Eh, ¿Cuál otra? Una que era también como Gods, era algo así como que mierdas griegas Y dioses griegos y era terrible O sea, de verdad, malísima Y la animación era que si 7 cuadros por segundo Y era que sí súper sexual y super violenta Y... A ver, ¿qué más? ¿Cuál otra? Castelvania tampoco me había convencido mucho Pero luego como que se puso mejor Pero tampoco diría que fue así como que O sea,
1: ni siquiera sé que es nada no
0: entiendo. <risa> y, y, y no sé, creo que obviamente las adaptaciones que han hecho de anime, que sí Death Note, Cowboy Bebop, salió que si sí, en la misma semana ah, que están, me está diciendo o sea, que, que son terribles, pero el lado positivo de eso es que luego también suben Death Note y Cowboy Bebop las series originales y es como hasta ah, cool. Pero en a este ver. caso no, iban, no es que podían subir League of Legends Así que Yo no tenía ni idea de qué coño iba, iba a pasar Ah y también habían también También habían hecho Las de eh, He-Man Las de Masters of the Universe Que ves el primer episodio Y matan a He-Man Ah ¿no? ya sé Y es como Marico en serio O sea Llevamos 30 años Esperando por He-Man Y es como que No mira He-Man no va a estar
1: ¿Quién tomó esa decisión? Kevin Smith ¿Ah? ¿Oh?
0: <ríe> no te <ríe> esperaba Esa mal. respuesta No <ríe> Bueno, ajá, pero ¿qué te pareció eh, la historia?
1: Ajá. No, bueno, primero, en verdad, o sea, yo soy súper súper fan de la animación general como género, eh, si se puede llamar un género, como una técnica, y me encantó desde el principio, o sea, eso fue lo que dije, ok, aquí, y de verdad que nunca decepcionó, o sea, nunca le bajaron a, a la calidad de animación, eso me encantó, súper fan por ese lado, y luego es que, bueno, empiezas con el world building ahí, y, y no sé, me imagino, te vas enamorando y te va gustando y ya está, o sea... Eh, y ya estaba súper atrapada, no sé en qué episodio, pero además eso, o sea, así no no te guste tanto la historia, que la verdad me parece que está súper bien desarrollada y súper bien hecha pero, um, o sea, nada más que si sí, los detalles de los personajes, o sea, yo estaba súper... El world building por... a
0: mí me parece como que súper súper único, o sea, dentro de lo que es el... Eh, que existe esto existe en un universo comercial pero no pareciera en ningún momento que fuera... Que existiera, o sea, como que en ningún momento sientes esto se lo sacaron de una marca. O esto está aquí porque, uh -huh. porque esto tiene que pertenecer a algún lado. El, yo, yo le explicaba a Andrea el, el otro día sin que ella me preguntara <ríe> porque obviamente no, no sé yo, yo. yo. Este, uh -huh. Que todo el tema de League of Legends ahí el universo es gigantesco, de verdad es gigantesco y lo que es Piltover and son es una zona como que pequeñita de, creo que son nueve o las, todas las áreas que hay pero es el que tiene los héroes más, como que más humanos, y el conflicto más, como que la relación con la magia más, más moderna, diría yo, como que lo tratan un Ajá. poquito como tecnología. Y toda esa construcción que hacen al inicio, y como la tensión de Piltover Son, creo que yo no me la esperaba. tipo Yo me imaginé cuando anunciaron esto, yo dije, "Mario, esto va a ser que si sí, un festival de coñazos, y va a ser que si sí, la película de Mortal Kombat, y, y no es para nada así.
1: No, 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 y me gustó el desarrollo de las personas y todo se entendía súper bien Y no sé, o sea, yo siempre la disfruté y como te dije, o sea, cuando se acabó estaba ahí, bueno, pero Yo quiero saber eh, qué pasa
0: Y también tienen lo que es ay. muy cool, que es el, el salto del tiempo O sea, hace como que ese tan, ese, ese, ese elipsis Donde después de, de la coñaza con, con Silco y Bander uh -huh. Y ahí era como que, ah, ok, ahora Ahora que ya tenemos este background, es como que vamos a desarrollar como que la historia y divertirnos un poco, y eso me pareció, me pareció súper cool.
1: No, y esa estrategia que, o sea, obviamente no es nada nuevo ni nada innovador de poner al principio como, o sea, de comenzar con un otro timeline o algo así, o sea, al principio de, del, del episodio, eh, no sé, me pareció que lo usaron súper bien. Porque al principio, o sea, yo no sé, pensé que iba a tener como una historia más digerida, no sé por qué me dio la impresión. Pero contener eso al, pe al principio, que al principio no sabes ni qué personaje es, ni qué está pasando, porque es una cosa en otro, en otro momento, eh, eso me encantó. No sé, o sea, es como me atrapaba y que, ah, y ahora quiero saber quién es esta persona y qué, por qué me está mostrando esto, si es necesario, todo eso.
0: Además que el personaje de Jinx siempre ha sido como que un personaje bastante... En el universo de League of Legends, cuando la anunciaron es como que, bueno, esta es Jinx. Y fue como que un antes y después en el diseño de héroes. Porque salió con su propia canción, era, era como que todo un conjunto estético bastante marcado. O sea, antes los héroes de... para Yo no sé si todo el que está viendo esto como que sabe exactamente qué es League of Legends. Este, o, o lo sigue ¿Sí? o algunos de los jugado pero cuando League va? of Legends viene de un juego me, me da risa para atrás hasta que si te, te ya se va a, poner a hablar de, de video no, no, piáreos, <laughs> este, El no. League of Legends se inició como una especie de copia o de, de lo que era Dota, ¿Copia? que era un mod, que era un mod de World of War de, de Warcraft 3, donde básicamente tú escogías uno un héroe y era un 5 contra 5 y era una especie como de mega torneo. Entonces cuando sale League of Legends, que sale gente que también había colaborado eh, con ese mod inicial y hacen el juego, no había lore. O sea, si tú querías que un héroe eh, tuviera un poder específico, como que disparara lejos, tú dices, bueno, este dicho dispara lejos es un sniper. Así que voy a darle un rifle y va a ser... esta un va a ser, Quiero que este, este héroe se convierta en dragón. Entonces, bueno, va, va a ser como que el, el caballero dragón. Y mierdas así. Entonces no había como que un lore definido. Y ellos en un momento dijeron, miren, hay lore. O sea, vamos a trabajar un poco y hacer el rework de ciertos, de ciertos personajes. Y eso de ahí trajo como que ciertas limitantes también, porque era como que, ajá, si queremos hacer esto, cómo esto encaja en el, en el mundo que existe. En un mundo de un montón de regiones donde hay... Build Over and son en son es como que la zona es como que la zona más tecnológica es como que ellos tratan la magia como tecnología pero hay una zona que parecen todos vikingos eh, hay una zona que parecen todos vampiros hay una zona que es de traza coñazo hay una zona que es como que toda mortífera que todo tiene que ver con, con oscuridad y terror y aquí como que escogieron ese ese pequeño esa pequeña parte y más aún como que decidieron como que okay, vamos a darle como una historia super fleshed out a Jinx y a Bai. que cuando que básicamente también ellos dijeron, o sea, ellas son hermanas que eso también es completamente arbitrario cuando estás haciendo el juego. Eso es irrelevante para, para el juego como tal. Y creo que en el caso de Jinx, es muy unhinged woman todo, el, bueno. todo, todo su personaje. Yo quedé pero... loco, pero
1: ¿cómo lo tenías
0: que eso? Fue lo que me ¿Qué y es el... eso de ti? Oh,
1: debería sumario. tener como una
0: red flag, una cosa que... Exacto, un... red flag, va, le, le va Jinx. Mm. En cambio tienes a la otra Caitlyn que coño tiene plata, espana... Súper inteligente también es como chévere. No, no sé, es como ella que... es como
1: Entiendo, pero, o sea, siento que Era como demasiado personaje De juego tipo de Final Fantasy, o sea, el diseño Era como cualquier, sí. cualquier cosa Esta persona no es
0: re... no sé. e Igual que el de Bay todo el tema de los De los puñetazos también fue como que porque okay, como, ¿por qué esta gente tiene estos puños? Y también lo justifican sí. y lo van armando Y yo creo que lo van armando hay cosas que me parecen son como que son muy cool de esta serie, que es cómo van armando las diferentes líneas de tiempo y van mostrando cosas y personajes que le da una tridimensionalidad muy arrecha. Por ejemplo, el de Heimerdinger. Era, era muy ah, curioso. Mr. como.
1: Shanks. Es que parece demasiado es inventado así. ese nombre. Y cada vez que me refería él en mi cabeza decía cualquier... Y como parecía un gato, le puse todos los nombres de cats. Se llamó Mr. Mistoffelis, claro. Es mi favorito.
0: Y, él, y era como que él ha vivido muchísimo tiempo y era como que esa perspectiva de lo que puede ser la magia y haciendo como con foreshadowing a cómo... O sea, porque cualquier persona que nada más ve esta serie no sabe de verdad lo que se viene en el sentido de cómo esto se puede expandir, de que van a haber piratas, ninjas, eh, vikingos, todo a de... <ríe> O sea, hay más regiones. Al menos eso es lo que pasa en el juego. Y entonces como que siento que el Heimerdinger como tal hace como un poco ese foreshadowing. Y también el, el personaje de, de, de Jais, que también es tipo... ¿Quién es Jice? El del martillo
1: ¿cuál es ah, el martillo?
0: El del muchacho. martillo, echamos el protagonista el que está que se encarga, no sé si era, era Jais, ¿no? es sí. que
1: siempre le dicen por el apellido, sí,
0: Ajá. Le dicen por el apellido, ya cuál es el apellido de ese bicho, ¿No?
1: ¿Es el, el bicho, el protagonista, cuál? Pues?
0: ¿Cuál era la...? Pe Pero es que claro, yo lo conozco... Es que yo me lo siento viendo Yais. que
1: mostramos demasiado, que le tocaba a mi hermano en la puerta diciéndole, le la dragona porque no, o sea...
0: <ríe> la el... Talis, Jaiz Talis, la ¿Yais familia qué? Talis. Exacto. ¿Tali? Talis, claro. ¿Tali? viste es que sí Talis, los apellidos. Es un Jaiz uh -huh. Talis. Y, y como que también toda la idea de estos personajes, pues estos personajes antes de que existiera esta serie, ellos tenían frases en el juego que de alguna okay. manera trataban de interactuar entre ellos. O sea, tú te conseguías un personaje con otro personaje, se decían vainas algo muy League of Legends y, okay. y es algo que tuvieron que tejer dentro de una naina tan complicada como esta historia que tiene que ser. pero no. sí, bueno.
1: no. okay, tengo una
0: pregunta. independentistas eh, y, ajá, ¿saben cuál?
1: ¡No! tengo una pregunta. ¡Pero todo que, ver Cataluña! Que la... El consumidor promedio, consumidor no, bueno, el jugador promedio de ajá. League of Legends que tanto sabe de todo este lore, o sea, esto es
0: a ver, ahí es una buena pregunta. Este, si tú juegas el juego y solo el juego, ahí la mayoría de las cosas como que las vas a descubrir de forma emergente. Entre frases que se dicen los personajes y, y hay un libro... ¿Lo tengo por aquí? Creo que no lo tengo por aquí. Tengo... No, mira, lo traje. Pero tengo un libro de lore... Tengo un libro de, de Lord tengo un libro de League of Legends eh, de Runeterra que... Me lo compré más que todo porque yo no, yo no juego tanto League of Legends, lo no jugaba antes, pero juego Burda Legends of Frontier, que es el juego de cartas. que no digo, lo burda. Es lo peor. Cartas y... Magic, ¿esa es
1: la que es Carta Magic?
0: Sí, esa es, carta, ese es carta Magic que tú me dices que, que es, de, es de gafo. El, y, y ese sí tiene como que cuentos cortos, tiene una explicación de la estética, por qué las regiones tienen ese diseño. Entonces, si lo lees, entiendes qué cosas hay en cada lado y cuáles son las fortalezas de cada región. Y esas fortalezas luego son como que también vainas de diseño de cómo se van a hacer lo, los personajes. Entonces esa parte es, es importante porque... Pero igual, to, todos estos artefactos, ninguno tenía nada remotamente tan fleshed out como, como, esta, como esta serie. O sea, es imposible... Si tú fueras como que el mayor consumidor de League of Legends del mundo, no tienes todo hiper mega claro. claro. Hay muchos guiños, hay muchas referencias, y obviamente están esos personajes que muchos de ellos siempre se han hecho el esfuerzo de que sean lo más meta posible, meta sea, como que, que sean jugables. Y creo que Jinx ha sido siempre como uno de los héroes que es tipo, ok, siempre vamos a tratar de que sea una, una opción dentro de, de lo que es la rotación de, de, de personajes, porque hay, hay cientos de, de champions. Y van haciendo cambios, microcambios mensuales para que hayan sinergias y vainas entre ellos, para que siempre haya como que un momento donde, donde salgan. eso es un poco como como Ay, ¿tú manejan. jugarías
1: con Jinx ahora que sabes esto?
0: <risa> <risa> Yo
1: no sé. La vaina o sea. que tiene
0: Jinx es que el ulti de ella pega desde muy lejos, y pega y es bastante, es bastante estratégico. Entonces si alguien se trata de escapar, es, es, un, es un buen héroe. O sea, es un... Y es un héroe que mata mucho, o sea, por la posición en la que juega. Y de resto está Bye, está Caitlyn, está Jai, está Jaime no, porque es lesbiana, yo no. Exactamente, <risa> cancelada. Y bueno, y bueno y de hecho, una de las cosas que ellos hacen como que foreshadowing de Mel, que le dice la mamá que, mira, este bicho mató es a otro hermano,
1: madre.
0: la negrita. <risa> Diciendo okay. <risa> eh, que mataron a tu hermano. Hay gente preguntándose quién es este bicho y se cree que, o sea, el ah, hermano sí, de
1: ella, yo lo pregunto De
0: ella, o sea, la próxima temporada. pero la mamá?
1: que de loco? Mamá, papiá. Una loa
0: Una Está bárbaro. O sea, te, te, ¿no te da la impresión de que la granja en cualquier momento iba a sacar que es una bola de Crawford
1: Sí, <risa> total.
0: Era como esa, como que mira, hoy no voy a ir al, cons al consejo porque voy a ir a hacer el What. Exacto, tal cual. Con el
1: bichito. Y, al...
0: El, el con ah, exacto ahí. con la putica es el que, tenía que le ahí. carga
1: atrás
0: la... <ríe> le lleva la, el mat de Se lleva un mat a Crossfit sí no no verdad
1: Que sé yo, iba, tú eres el iba que hace se... qué mentiroso tú me dijiste que ibas a Crossfit
0: fui un día nada más y era en las afueras no porque era cuando, la vaina, era cuando era cuando la vaina afuera? de la pandemia y entonces no podías entrar al gimnasio y era afuera y ah. había que llevar un mat pero hacía frío casi me enfermo y no lo hice más nunca qué mamá por eso dicen, no creo sin jamás. Súper aburrido. Pero bueno, me, de la y me acuerdo. Y no sé, en general como que toda esa, toda esa parte me pareció que lo construían... O sea, como que construye como que lo que pudiera hacer la segunda temporada, que estoy seguro que va a haber por no of an Exit, que es toda la parte de, de Noxus, que es como que donde viene esa jeva. Y supuestamente ahí hay un general que se llama Swain, que el bicho es un antagonista de, de un Blood Mage en League of Legends y nada, es como que otro es otro de los personajes hay como que personajes muy cool en League of Legends que la gente ama y estoy seguro que tendrán su momento para adaptarlo, pero con esta profundidad que le dan, obviamente han pasado varias temporadas antes de poder llegar a ellos pues.
1: Sí, no Por eso hasta me gustó el, el negrito este chico también me eh, está súper bien su personaje
0: Echo también pero, es
1: o sea, siento que lo entiendo demasiado y no sale casi pero no sé sea, me parece que hicieron un buen trabajo
0: y que además han sincronizado, o sea, ellos han sincronizado diferentes juegos para que al momento de salir esta serie, como que ya estén establecidos estos personajes en todos los juegos de League of Legends. O sea, en todos los juegos de League of Legends, si tú los has jugado, sabes quiénes son Jinx, quiénes son Vi, quiénes Echo. O sea, Javis se incluso no estaba en Legends of Frontera y sacaron la carta de él um, hace poco antes de, 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 la, de la serie. Y nunca fue como que, miren, sacamos esto para la serie. O sea, de verdad, todo se sentía como que súper conectado. Y
1: le sacan ropita y esas cosas también. Que como... Y las
0: canciones. O sea, todo el intro de Imagine Dragons. Ellos hacen como que la han hecho muchas canciones de, de lo que es el mundial de League of Legends. Y no Esa fue una vaina que tampoco me gustaba tanto. Que era como que los números musicales que me parecían como que muy... Un poquito forzado. Sí.
1: No, al principio, me, no sé, no me gustó porque sentía que era demasiado, o sea, como comercial, tipo Twilight, que de repente meten una cosa ahí. Pero, pero luego, no sé, como me estaba... Me gustaban las peleas y todo eso, estaba
0: ahí. Las animaciones la es rechísimas también. No, o sea, más allá sí, de la técnica, la, el movimiento, la cinemática de todo, eh, el, el stay, el blocking, el stay de las coñazas, o sea, era muy brutal.
1: No, yo como no tan jugadora de videojuegos, eh, había algo que siempre me pasaba que había como los promos, eh, las publicidades de, de los videojuegos y era como que, wow, ¿en serio es jugar así? Y luego, claro, o sea, ese era como el tráiler y cuando ibas al gameplay era como medio, o sea, no tenía nada que ver, o sea, era como, sí, así se podría ver, pero evidentemente no se ve así, entonces, no sé, me gustó porque sentí que era como un tráiler, pero largo de, igual tampoco lo voy a jugar porque yo sé que no se ve así, sé que es un poco muñequito y no entiendo que no. <risa> pero okay. la Capaz experiencia
0: bueno. la, la única experiencia es que dura 45 minutos cada vez que vas a ver algo de League of Legends o sea, mentira, las partidas no son sí. tan largas o sea, el juego ha cambiado mucho, tengo un día como 12 años pero igual es uno de los juegos más difíciles de, de entrarle, especialmente porque al principio Ay, no. al principio si sí es una además que
1: no estás jugando tú y hay gente que se pone a ver los muñequitos y ya no
0: yo tenía es, que bueno. esperar
1: eso, casi destruye mi relación No, ya estoy intentando sacarle donde no hay Pero era una cosa, <ríe> ya, ya va que estoy viendo Que hay gente jugando y el, yo, que, Pero eso también, opía tiene que tener ahí una cosa
0: Lo ya. que pasa es que ahí eh, O sea, si tú juegas por del juego Y luego ves cómo juegan los profesionales Se convierte en otro juego, o sea, es una vaina muy arrecha Y te puedes copiar ideas Estrategias, es como que no es lo mismo No es lo mismo de cuando tú ves a Cristiano Ronaldo jugando Que dices tipo Mira, voy a correr así, que es como marico no puede <ríe> Que sea okay, el doble, es más de estrategia el y tal, no sé. Entonces, exacto, es más de estrategia y también una vez que sabes jugar, de verdad todos esos colores y movimientos y vaina tienen demasiado sentido. O sea, es como, se, como fútbol americano. Una vez que sabes cómo funciona, es como que, ah, de bolas. Por eso es que todos están volviendo para atrás o haciendo una vaina. Eso, pero con explosiones. Y, y también es una vaina que hoy en día es de los juegos más populares que... Yo, yo diría que es que sea el juego más popular del mundo, lo sí. de Fortnite y Warzone. Entonces, en el sentido es... A mí me parece increíble que de verdad hayan hecho como que esta vaina, que es una buena serie, está totalmente conectada de una forma real y no, es, no se siente como casquerosamente comercial. De hecho, hay momentos que siento que hasta como que tiene vainas que pueden incluso alejar a gente joven o niños, que es como coño, me gustaría que mi niño estuviera viendo esto. No, Jinx. Es que
1: de además no. esto no han hablado, que, que de como eh, mental health awareness, una cosa así, con la bichosa. Es, Tienes esquizofrenia, tienen que... O oh, es que no, eso es una magia y eso se le va a pasar, no sé. No, no,
0: no, no se le pasa, eso es parte de su personalidad. Ella es como una bueno, Por queen. eso
1: es esquizofrénica.
0: Ella es bueno, está y loca. Ese es
1: un problema serio.
0: Hasta que se consiga que sea un novio, una vaina. Ah, exacto. Eso es lo que
1: se necesita. O exacto.
0: novia como la hermana. Que... O novia, coño. Esa parte también me pareció interesante porque es como que no sé si saben a irán a... Bueno, no creo, porque al final no pasaba nada. Yo creo que en China seguro cambian ¿Qué? las frases y se dicen amigas completamente de todo el tiempo y no pasan con...
1: ¿Quién? Bueno, pero tampoco que se dijeron tanto.
0: Bye, bye. Y qué ¿Y No sé, pero se están, se están pistoneando demasiado.
1: Chao. Yo cuando me di cuenta de esta, qué bueno. Ay, ¿qué vamos
0: qué aquí. <risa> ¿Y coño? Con esta animación en un sexy, me ha quedado rico, yo
1: Después de la negra con el otro. Nulísimo. Te y la negra. Heavy.
0: Y, y no sé, creo que en general O sea, creo que también la forma en la que los soltaron Como que tres capítulos en tres capítulos Aunque yo obligaba a Andrea ah, a no verlos tengo Que tengo si los nueve uno un solo coñazo Pero al principio soltaron esos tres Que no tenían como que contexto Era un world building todo loco Y luego los otros tres Y luego al final y fue como, ok Dio tiempo para que la gente hablara Para que vieran lo bueno que era Y it proved itself Pues sí Ahora Entonces,
1: vengo yo con las recomendaciones que me costó mucho debo decirlo Porque no sabía por dónde entrarle Pero es que es eso, yo creo que es como O sea, no sé por qué, pero de verdad siento que No soy el target para nada Y eso que me gustó, como te digo Y por eso me costó Como relacionarlo con algo que me pareciera interesante Y pues Lo logré <risa> Que es eso, o sea lo que, está, lo que estamos hablando de la animación Que más allá de ser un recurso estético Que no sé O, o por presupuesto, que bueno, no sé eh, yo creo que lo, lo que hace es ese, lleva el pacto ficciona, ficcional a otro nivel de que, eh, no sé, Cristian creo que tuviste el video que te pasé de, porque creo que no te pasé exactamente ese, pero de las adaptaciones de Disney a, uh -huh. a la vida real, sí. que lo que dicen es que, claro, Chévere el Lo rey, ponemos en la de,
0: descripción.
1: Sí, parece que ya está es eh, eso de un león cantando, un león caricatura tú como que te lo crees y mira cómo habla con no sé, con, con la avestruz ajá, no sé, y, pero claro cuando lo ves en, en vida real es como un león cantando, o sea, el león así sin expresión, moviendo la boca, o sea, es como que no el ficcional, ficcional se rompe un poco ahí. Eh. El
0: único león no, en la vida real sí. que puedes ver cantando es eh, Oscar mira. de León.
1: Ah, exacto sin un ojo, pero <ríe> bien eh... <ríe> Nada de eso, no, 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 no. que siento que la animación tiene eso que te puede llevar a otra cosa que esto es un poco intenso pero lo pensé que es como que Tarantino dice en una entrevista con Charlie Rose su primera entrevista que hablan de Pulse Fiction que yo cada cierto tiempo, o sea ya se me pasa un poco pero yo la veía esa entrevista cada dos meses o así porque de verdad es demasiado inspira demasiado y él lo que dice es que él siente que el espectador está conectado como si fuera por un eh, cordón umbilical con la pantalla y una vez que pasa lo que como que te chirría un poco Que dices esto no estoy tan seguro O sea es como cortar ese cordón umbilical Y perdiste al espe espectador Y ya sabe que está en una sala de cine Que está no sé O sea como que ya pierde un poco la magia Y yo creo que la animación lo que ayuda Es a explotar un poco más eso Entonces más allá de que obviamente O sea que los personajes ya Son un poco de animación de por sí De los que provienen Y más allá de que obviamente para peleas y todo esto y, y estética sí sea bueno que sea en animación más allá de eso yo creo que también ayuda como el pacto fi ficcional, también ayuda a, a que, a todo esto de que es un world building o sea porque de hecho hay mucha gente que dependiendo de, de tu grado de basicness por decirlo de alguna manera, le costó por ejemplo entrarle a Game of Thrones porque al final es un poco de adultos hablando de, de dragones y de nombres raros y de casas y cosas que, que no existen y hay gente que, que le sigue. Dependiendo de, de, de sus gustos No le llega Y yo creo que igual puede pasar con esto O sea, que si lo ves capaz en personas Como, no sé Te cuesta un poco más Entonces, eh, having said that Entonces eh, Lo que quise recomendar Era eso, eso películas que, que te ayudan a, a Que las barreras De la verosimilitud y del pacto ficcional Se expandan un poco y tengo aquí abierto porque, para que no se me olvide Ah, bueno, por cierto, eh, una que la con la que quiero empezar, que es demasiado obvio, pero bueno, lo diré. Eh, Perfect Blue, que ya le hemos recomendado, le recomendamos cuando fue. No sé si fue en Midnight Mass o en Squid Game. Fue en Squid Game. Bueno, eh, Perfect Blue, que, o sea, específicamente en este. O sea, porque hablamos de Jinx y de su esquizofrenia y cómo, o sea, porque... Hacer eso con eh, lenguaje cinematográfico no es tan difícil, se ha hecho, pero aquí que veas a las otras voces que ella está escuchando, o los colores, o, o que la entiendas y te metas un poco más en su cabeza, se hace gracias a la animación como recurso. Y en Perfect Blue es eso tal cual, que te hace dudar de la realidad, ya va esto quien lo dijo, esto que, esto que está pasando, y justamente eso que sería muchísimo Perfect Blue en eh, carne y hueso, sería no sé, súper difícil de lograr en Persemi. Bueno, que un poco es tipo
0: una mente brillante que te tratan de vender de que, que, él está, de que Russell Crowe está viviendo una conspiración y, y se ata tanto a la, a, se ancla tanto a la realidad que al final tú como espectador te lo crees no porque este es una especie de trance sino porque marico literalmente está usando los mismos códigos y, lo mismo, y, y la misma el mismo lenguaje que el resto de la película entonces obviamente me lo tengo que creer. O sea, no sé que este es un narrador no confiable. Claro.
1: ¿no? y que lo manejan de, ah, mira qué loco como, o sea, ponerse en sus zapatos y decir, ah, él tampoco sabe qué es lo real y qué no, pero eso yo creo claro. que también puede ser un poco confuso, y si no eres un buen cineasta pues te puede backfire un poco pero eso, en este caso Perfect Blue, o sea, me parece que lo, y sobre todo como para los plot twists y para todo, va súper bien y, y sí. para el villano, que es que sí no sé, justamente da miedo porque no sabes bien qué pasa, está como un poco desfigurado o algo así, o sea, va súper bien Ajá, bueno, otro que puse, que también eso, es un recurso que ayuda demasiado, o sea, no es como simplemente, mira, somos un estudio de animación y escogimos esta historia y la vamos a contar de esta forma, sino que eh, suma algo a la historia, eh, Your Name, Super Otaku, eh, mis recomendaciones del día de hoy. <risa> pero en Your Name, porque bueno, sabemos este este trope de que cambio de cuerpo con otra persona, y bueno, entonces qué sé yo, Freaky Friday, y entonces el Lindsay Lohan y que oh, ahora soy súper madura o sea, sí, pero es como un poco o sea, lleva a la comedia porque son actores y, o sea, y tienes esa conciencia de que son actores claro. y suele ser manejado como el código de comedia. Pero en Your Name es como no, o sea, simplemente súper claro, obviamente está en otro cuerpo, ya, o sea, normal, y estamos viviendo como, o sea, esa no es la parte rara, sino la parte rara es como lo que pasa luego y todo esto, o sea, es como súper, y aunque sea imposible, sí se ve un poco más verosímil, gracias al recurso de la animación. Son cinco recomendaciones, perdón, si es demasiado, pero bueno. <risa> Esta, ah, bueno, Ok, Spider-Verse, Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse, ya que tenemos las entradas para verlo. la nueva, estreno. Seis, ahí está mi calendario y lo escribí en el calendario porque se me emociona, sí, bien. Eh, sí, bueno, ahí es demasiado obvio, o sea, de hecho, este mismo canal eh, se llama Sideways, el mismo canal que hablaba de, de los eh, live action de Disney, habla también, tiene un video sobre Spider-Verse y es como... Eh, hay un, un código musical que usan para saber qué es Spider-Man. Y entonces, eso, eso también lo traducen a, eh, si están hablando de este que es Film Noir, que es eh, el Spider-Man de Nicolas Cage, entonces es, esa, son ese mismo código de notas, pero en eh, ese estilo musical. Y así, o sea, eso mismo lo hacen, pero también con la animación. Entonces la animación eh, más de, de anime es eh, súper... Con esos códigos, o sea, siento que te ayuda demasiado a diferenciar que en persona, no sé, eso yo sí sé, es 100% imposible, entonces no sé.
0: Sí, en particular, yo, yo creo que esa Into mm -hmm. the Spider-Verse también es como que abrió los caminos de, de la animación para que no solo fuera todo pixarizado y también lo han salido cosas como que The Mitchells vs. Machines y se, se ha comenzado a explorar como que otros, otros tratamientos artísticos que que son un poco más, te más tecnológicamente demandantes, bueno no más tecnológicamente demandantes, pero es como que otra, otra arista de, de lo que se puede hacer con la animación y aquí queda demasiado bien, o sea cada vez que tú le das pausa al, al, a la serie se siente como si fuera una pintura.
1: Sí, exacto, y justamente lo, eh, lo que quiero decir con todo esto es que no tienen por qué venir eh, 100% inspirado por la realidad, sino, mira, aquí esto es como más puntillismo que puse en los ojos porque me provocó y es el estilo que, por el que estoy yendo y, y la verdad que, o sea, es una licencia que, no sé, artística, divertida, sí. que también pasa a eh, eh, Mitchell's eh, vs. The Machines, The Machines también es súper buen ejemplo, le iba a poner, pero muy actual, no sé si por decirlo. El siguiente ejemplo es... Anomaliza, que es animación, pero es como claymation, es más, eh, o sea, si stop es animación, motion. lo siento, stop motion. y bueno, es de mi amor, Charlie, Charlie
0: Kaufman.
1: Yeah. Ajá. Este es Dios su no último libro, es que no sé, bueno, todavía me falta, pero de verdad que es súper bueno, y es eso, él toma estas mismas ideas súper adultas y súper complicadas, y lo que hace, él no es como, no, me gusta la animación, y voy a hacer esto en animación, porque Bueno, porque no? No tengo mucho presupuesto o lo que sea, no fue así, sino de verdad, si ven la película saben exactamente por qué, o sea, todos tienen, eh, hay momentos donde, no sé, todos tienen la misma cara que eso se puede lograr gracias a la animación perfectamente, que igual son técnicas que ha usado Charlie Kaufman, pero con la animación no sé, eh, le da como otro tono claro. eh, que me encanta y bueno, igual con las voces, o sea, con todo, él simplemente agarra eso y hace lo que le da la gana, que por cierto eh, es que saco colación a este libro, porque aquí también habla muchísimo de animación de, él descubre es un crítico de cine que descubre se pone a hablar con, está en un hotel y se pone a hablar con un con un señor que hay en el hotel y que vive ahí y resulta que él hizo una película de animación que dura tres meses entonces, nada, es como es parte de la historia y, y nada, bueno, normaliza si no la has visto no sé si es un poco deprimente, pero es eso, no, bueno. y sí, bueno, dependiendo de lo que, del mood ah, bueno, y esta, que bueno que está de última no sé si la has visto tú, me imagino que sí eh, vals with Bashir ¿sabes?
0: No, no la he visto perro pero mira, tiene... aprovechándome yo misma las recomendaciones
1: está es fuerte o sea, cuando entras al, al mundo de la animación es algo, una de las primeras cosas que te recomiendan o sea, yo te lo digo porque de verdad, o sea, yo ya he llegado a un punto que estaba viendo animación todas las películas que sean animadas ya me estoy viendo cualquier cosa eh, porque de verdad me gusta mucho y Balls with the Sheer era como todo el mundo me decía que, que era muy fuerte, que tenía que tener cuidado que no sé qué, que tenía que estar en ese, en ese humor cuando la viera y bueno eh, la vi y 100%, o sea, es un... Me parece que es un periodista real el, el, la, la persona que, que hace el, las entrevistas a personas que, que vivieron la guerra, okay. esas experiencias específicas de guerra, y ellos las cuentan y, bueno, te van contando con animación y es como, obviamente, lo distorsionan un poco y entonces lo que pasa, no quiero como hacer mucho spoiler, entonces ya, ya pensé cómo decir esto y todo, pero lo que pasa con, con esta película es que ya tú estás como súper acostumbrada a que te, te lo están contando en código de animación. Y estás como, esto pasó y qué loco, pero no sé cómo se vería en persona, no sé cómo sería 100% si lo experimentara yo. Porque como hay ciertas cosas que, que vienen directamente de la perspectiva de los protagonistas, o sea, de, de las personas uh -huh. que cuentan la historia, es como, bueno, capaz yo lo experimentaría de otra manera. O sea, es como tú tienes tu manera de engañarte de que eso uh -huh. no está 100% metido en ese mundo. Y luego... Eh, hay un momento donde rompen ese pacto contigo y te ponen imágenes eh, carne y hueso o sea, imágenes reales de lo que pasó y, o sea, el impacto que tienen que obviamente tú puedes ver esas imágenes en, en no sé, un noticiero o las puedes ver en YouTube o en cualquier momento puedes encontrarte con esas imágenes y obviamente puede ser impactante pero luego que tú tienes un tiempo ya acostumbrado a ese código a que, ah, mira, bueno, esto pasó ¿cómo debe ser? ¿cómo puede ser que se pudo haber visto? y luego lo ves te recuerda que todo eso, tú, todo esto que tú estás, eh, de lo que tú estás aprendiendo es real y es algo que, que impacta yeah. demasiado a las personas que están pasando por esa situación y que probablemente además al no estar como tan involucrados la mayoría de nosotros con el conflicto israelí es como, ni siquiera sé que esto pasó y ahora estoy que pero que es, o sea, yo al final de la película, la verdad, o sea, recuerdo que estaba súper, súper afectada y no pude volver a verla, la verdad, así que. Ya. Yeah. Ya, esas son mis cinco recomendaciones y pueden agregar Mitchell vs. The Machines también.
0: La violencia es mala.
1: Muy bien, un absoluto
0: <risa> Bueno, Acción tenemos vamos. varias recomendaciones para que vayan después de... Ah, bueno, mira, de, de y de aquí... ¿qué? ¿Qué pasó?
1: Hablando. ¿Qué está atrás? El incal. Si
0: Ajá. seguir con bien. cosas. ¿Tenemos? También, ¿Tenemos qué emoción. Claro, no. No, Tú lo tenías claro. en
1: otro lado, Pero lo cambiaste de no, lugar. No tenía que
0: tenía... Ay, también, tenía Akira,
1: okay. y, y el encalote. Eh, sí, yo les El encalote. Eh, este, que bueno, que si sí, también les interesa códigos cod y cosas de animación, pues pueden ver esto y para después ver la película hecha por Mi Amor Taika. Este ya está es Bastante bueno. completo, vale. ¿eh?
0: Sí, vale, 35 minutos. No, bueno, chicos, muchísimas gracias por vernos. Vayan a ver Arkane es un 10 de 10, a mí me gustó mucho, Andrea también, ella nunca ha sí. robado un varón en oh, League no. of Legends, ah, en League of Legends, luego sí, ah, Pero... le explico que es robar un varón, ah, para, para que... sí coño, hay que... unos dragones, hay unos dragones en League of Legends, que cuando los mar... sí, hay unos dragones en League of Legends, y entonces cuando tú los matas en un momento específico de la partida, te da un buff a todo el equipo, pero mientras los estás matando, tienen mucha vida. Cuando le falta poquito, alguien puede lanzar una habilidad y robarlo y darle ese buff a su equipo en vez de a los bichos que están ahí al lado. ¿Y qué es un varón? Un varón es como uno, uno un dragón gigante.
1: Bien. Pero bueno.
0: Okay.
1: <risa> Bien.
0: Todos los días se prende algo nuevo. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo no? Denle like, subscribe, todos los juguetes. Comenten abajo si uno es a un varón. Yo no. Thank <laughs> you.